0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto que voy a narrar a continuación son casos verídicos. En, en varias grabaciones anteriores he guardado en el anonimato eh, el nombre real de las víctimas, sobre todo. Pero en esta ocasión, por tratarse de un asunto que fue muy delicado, que cobró tintes internacionales, voy a tener... Que proporcionar el nombre. Advierto, y, y no me gusta hacerlo, pero lo debo de hacer. He leído varios libros, eh, trabajos de investigación, reportajes, y ni uno solo eh, ofrece datos certeros. Uno que otro, más o menos, sí lo da, pero no en realidad cómo estuvieron las circunstancias. Yo en aquel entonces era secretario particular del Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado de Michoacán. Acudía yo todos los domingos, normalmente todos los domingos, para ver si algo se ofrecía, aunque claro, estaba la policía judicial, la guardia, si se ofrecía algo importante, pues ellos no tenían que comunicármelo a mí, yo no era jefe de ellos, ellos se lo comunicaban, ...al jefe, al director de la policía judicial... ...o si no estaba el director, al subdirector... Y si no, directamente eh, iban a la casa del procurador... Eh, ...pero también estaba de guardia el, el turno... ...que le correspondía a la función de ministerio público... ...pero ese día estaba yo al filo de las 11 de la mañana... ...un poco antes en, en mi oficina suena el teléfono y era el agente del Ministerio Público de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para reportarme que en la noche anterior una avioneta eh, se había desplomado y que no había un solo sobreviviente. Estamos hablando de seis pasajeros y dos eh, tripulantes. Había cosas que a la gente del Ministerio Público se le hacían muy extrañas. Por ejemplo, eh, viajaban dos personas de origen judío o hebreo, no sé cuál es la denominación correcta. En ese avión viajaban una mujer, corrijo, era de de origen canadiense y el hombre era de origen eh, eh, judío o hebreo. El vuelo había partido la tarde anterior del puerto de Lázaro Cárdenas con escala en Urapan y de ahí volaría directo a la Ciudad de México. Por ahí encontré unos libros, unos reportajes donde decían que había aterrizado en Morelia. Eh, No es verdad. Yo les voy a decir la realidad porque yo estuve recibiendo las llamadas telefónicas. Entonces, el agente del Ministerio Público me indicó que habían ido la noche anterior, tarde noche, a llevar a cabo unas diligencias, es decir, una inspección, a revisar, porque un campesino les avisó que una avioneta se había desplomado, y que habían acudido el agente del Ministerio Público de Turno de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y llegaron al lugar de los hechos y efectivamente estaba la avioneta que se había eh, estrellado sobre la superficie de la Tierra. El agente del Ministerio Público nos comunicó hasta el otro día porque no pudieron continuar por la noche con las diligencias del caso, con las investigaciones para eh, terminar un trabajo. No pudieron hacerlo, tuvieron que esperarse hasta el amanecer pero la gente del Ministerio Público me dijo, oiga, licenciado, yo también en aquel entonces no hacía mis estudios de posgrado. Dice, aquí hay algo muy extraño. Eh, la persona que murió entre las otras más, y, y, tripulación y, y pasajeros, trae un nombre eh, de origen hebreo y, y su nombre era Amirán Nir. Ah, yo me acuerdo que era Miran, Mir, Nisker, a Miran Nis, Nisker eso fue lo que él me dijo que en el pasaporte del pasajero judío pues eh, no había quedado tan deteriorado pero que cuando él se comunicó a el puerto de Lázaro Cárdenas concretamente aunque estos son temas de asuntos federales pues para obtener información se comunicó directamente con eh, el un señor de apellido cuaonte, porque la línea aérea que prestaba esos servicios eh, casi particulares o privados, así se llamaba aerovías o aerolíneas Coaonte, y que y también que se comunicó con las autoridades de allá del Ministerio Público para pedirles que por favor indagaran el nombre completo de la persona, sobre todo de los extranjeros para poderles dar aviso a las respectivas embajadas o consulados en México. Resulta que la información del nombre no no coincidían el nombre que con el que había sido registrado allá en el puerto de Lázaro Cárdenas y con el nombre que aparecía en la en el pasaporte. Pues yo con los pocos datos que me proporcionó el agente del Ministerio Público de Agostitlán, cerca de Ciudad Hidalgo, me comuniqué vía telefónica a la casa del procurador y le informé de esta situación. Y él me dijo que de inmediato eh, se le enviara una tarjeta informativa al domicilio del señor gobernador, pero que además llamara yo a las embajadas sin confirmarles si esta persona era verdaderamente de origen eh, judío, porque no teníamos a la vista el cuerpo ni el pasaporte, únicamente el nombre que nos daba el agente del Ministerio Público. Cumplí con lo que él me indicó y de inmediato me comuniqué a la Embajada de Israel en México. Me contestó, creo, una persona que estaba de guardia y le dije que quién era yo, me identifiqué, le dije de dónde le estaba llamando, y, y me dijo, mire, no, ya, no hay ahorita, ningún funcionario de la embajada está, nada más está, creo que estaba una cocinera, un jardinero, y esta persona que era hacía las funciones de vigilancia a, a, al interior de la embajada. Y le dije, mire, esto es muy urgente que usted le diga a uno de los funcionarios de la embajada, localícelo, localícelo. Eh, por razones de reserva, si no me quiero hacer proporcionar el nombre de esta funcionaria de la embajada, usted localícelo, porque al parecer un un ciudadano ciudadano eh, hebreo había fallecido en un accidente de aviación y queríamos verificar, pues como a la hora recibí la llamada telefónica, de una persona que me dio su nombre y que se identificó como primer secretario de la Embajada de Israel en México. Y ya le platiqué qué había sucedido. Y me dice, ¿cuál es el nombre del de pasajero hebreo? Le dije, al parecer le dije, no se lo puedo asegurar porque este dato me lo está dando la gente del Ministerio Público y no coincide con el nombre con el que fue registrado allá en el aeropuerto de Lázaro Carnes, Cosas muy extrañas ¿Cómo era posible que en un vuelo De esas características que, de, de todos modos Siempre se tiene que hacer una lista Si son extranjeros eh, Contra cotejo del, del pasaporte Y le dije Esta persona se llama Amirán Mir Nisker corrijo es Amiram Mir Nisker Y él me dijo No puede ser posible extrañado, como admirado, escuché su voz como si estuviera admirado, y, y me dice, ¿está usted seguro? Le contesté, señor, el cuerpo, y de, junto con los otros cadáveres, vienen camino a Morelia, hasta que no lo tengamos aquí, yo le puedo decir, porque vienen sus pertenencias, vienen todo lo que quedó del, del accidente, y el pasaporte, aunque está un poco deteriorado, se alcanza a ver una parte de la fotografía y el nombre de esta persona dice, esto es muy raro dice el primer secretario de la embajada de Israel porque eh, dice pues el señor Amiram Nir Nisker es ni más ni menos asesor personal del primer ministro de Israel, estoy hablando de los años 80 esto fue el 30 de noviembre de ochocientos No, de 1988, corrijo. El el 30 de noviembre de 1988. Entonces, eh, dice, qué extraño. esto Es muy extraño para nosotros, dice, porque nosotros no sabíamos que estaba eh, eh, fuera de de Israel. Porque resulta que en el transcurso del del día, pues, eh, estuvimos eh, haciendo una serie de llamadas telefónicas Y pues para asegurarnos de esto, sí nos dieron los nombres de todos los pasajeros, menos el de esta persona. Nos lo dieron con otro nombre eh, judío, pero que, repito, esto es algo muy extraño, no misterioso, porque cómo era posible que hubieran registrado a un pasajero de origen extranjero con un nombre que no correspondía al del pasaporte. eso me daba a entender que ni siquiera había mostrado el pasaporte. Eh, El vuelo era de Lázaro Cárdenas al al aeropuerto de Uruapan y de Uruapan a la Ciudad de México. Pues eh, me dio un dato muy importante el primer secretario. Dice, mire, si esta persona que usted dice, que responde al nombre de Amirán Nir Nisker, tiene una prótesis en uno de los ojos, no me acuerdo yo, pues han pasado ya algunos años, eh, no me acuerdo si en el ojo izquierdo o el ojo derecho, indudablemente que se trata del señor Amirán Nir Nisker. Yo no me acuerdo si en esa época el presidente de Israel era eh, Shimon Pérez eh, Shamir, uh, no, no recuerdo yo exactamente quién era el nombre de esta persona. Y después nos, nos informamos que este Amirán Nisker era agente del MOSET. El MOSET es un servicio secreto muy especializado en Israel. Sigue existiendo esta institución, pero pues no sabíamos yo, eh, no sabía por lo menos en ese momento, la relevancia que tenía este asunto. Volví a comunicarme con el procurador y me dio indicaciones de que de inmediato a ver cómo le hacía para comunicárselo a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de la República y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero con la advertencia de que el cuerpo y los documentos aún no llegaban a la ciudad de Morelia. Fue así que esperamos. Pues eh, Ciudad Hidalgo no está muy retirado de la ciudad de Morelia. Cuando llegaron los cuerpos eh, que transportaban dos o tres carrozas de una funeraria de Ciudad Hidalgo, pues eh, tuve que bajar al, al servicio médico forense, eh, bajó también el procurador, ya había llegado a, a las oficinas, eh, el jefe de averiguaciones previas, el agente que estaba de turno, Aunque no tenía nada que hacer ahí ya, entonces efectivamente le pedimos al médico que practicó la eh, necrocirugía de todos los cuerpos que de inmediato iniciara con el cadáver de Amirán Nisker y efectivamente en el pasaporte decía Amirán Nisker y tenía una prótesis en un ojo, no me acuerdo en cuál, es decir, eso que llamamos que ojo de canica, ¿no? El término correcto es una una prótesis la que traía. Y pues este otra vez me volví a comunicar a la embajada y le dije que efectivamente el pasaporte correspondía al señor Amirán Nisker y que sí traía una prótesis en un ojo. La importancia de este asunto, porque me ordenaron darle Información de inmediato a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República es porque este señor Amirán Nisker había estado involucrado como, como era una gente muy cercana a estos presidentes. No me acuerdo si era, vuelvo a repetir, Simón Pérez o Isaac Shamir. No me acuerdo cuál de los dos era en aquel entonces. Estoy hablando del año de 1988. El, el presidente de Israel, o primer ministro, y les confirmé que efectivamente se trataba del señor Amirán Nisker y que la visa de entrada a México había sido expedida por el consulado de México en Londres. Pues eh, en menos de dos o tres horas empezaron a llegar en avionetas o en aviones chicos agentes de la Secretaría de Gobernación no sé si todavía existía la Secretaría el área de la Dirección Federal de Seguridad por cierto era un día antes de que tomara posesión Carlos Salinas de Gortari que por cierto había designado como Secretario de Gobernación ya a Fernando Gutiérrez Barrios llegaron las autoridades federales Eh, El el embajador, vino el embajador de de Israel en México Habló con el procurador solicitándole dispensa de autopsia o de necrocirugía Eh, Esto quiere decir que no se le practicara eh, la necrocirugía al cuerpo Que no se abriera, yo no sé si por razones de religión yo, Yo lo ignoro El caso es que le insistió tanto al procurador pero el procurador no no pudo apartarse de aspectos jurídicos que establecen eh, un código de procedimientos penales, por ejemplo, porque no sabíamos qué tal que después con las investigaciones que llevara a cabo la Dirección de Aeronáutica Civil pudiera a, a aparecer que la avioneta hubiera sido derribada eh, con un rifle, eh, con algún arma larga, eso... En ese momento le ignorábamos. El caso es que pues, en menos de dos horas era una gran cantidad de gente la que pululaba por los pasillos de la procuraduría querían entrar a ver el cuerpo eh, de esta persona. Pues, se les permitió que solo entraran dos personas de la embajada para que reconocieran el cuerpo. Se les entregó el, el, el pasaporte, todas las prendas, previo recibo que firmaron para que entregarlo nosotros al expediente que se estaba integrando y que ya había iniciado el agente del Ministerio Público de Uruapan, pero el procurador se ajustó a derecho o a la ley y les dijo que no, él no podía autorizar una dispensa de autopsia. Así se tratara de este personaje tan importante. Así es que se le tuvo que practicar la necrocirugía. Eh, la importancia de este señor agente del MOSET es que él había participado en aquel famoso asunto de Irán-Contras. Entonces, por charlas que se desarrollaron ahí en la oficina del portador, yo me encontraba presente, pues tenían que investigar qué andaba haciendo en México, por qué había entrado eh, por Lázaro Cárdenas con otro nombre, las autoridades de allá. En ese momento yo no sabía nada eh, de la situación real. Porque además era un asunto federal, nosotros como Procuraduría cumplimos, y digo cumplimos porque habla en nombre de una institución, con todos los trámites y procedimientos legales que establece el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Se cumplió con todo eso, ya venía un levantamiento de cadáveres, porque de inmediato se realiza eso, fotografías de cómo había quedado el avión, ubicación, paralelos, todo en donde había caído exactamente el avión, propiedad de Aerolíneas me eh, Resulta que pues, eh, se esperaron a que se terminaran de hacer las neurocirugías, eh, los cuerpos de Amirán Luis este, y el de una pasajera canadiense que no se sabía qué relación tenía con Amirán, no sabían si era su pareja, si era amiga, eso yo no... no no lo, no lo supimos porque nunca estuvo a nuestro alcance hacer esa investigación. Se entregó el cadáver ante la presencia de las autoridades federales a los este, funcionarios de la Embajada de Israel en México. Se lo llevaron, no sé si directamente de ahí volaron en, una, en, otra, en la avioneta en la que venían ellos a, a México, volaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Y de ahí, pues, hicieron los trámites correspondientes para poder hacer relaciones exteriores y gobernación para poder trasladar el cadáver de Amiram Nisker. No me acuerdo si lo llevaron a Haifa o a Tel Aviv. Aquí, lo importante, ya después yo ya no supe nada, ya no supe qué sucedió, qué andaba haciendo este personaje de tanta relevancia en nuestro país. Lo único que sí recuerdo bien que inmediatamente empezaron a dar noticias en la radio, tanto en la Ciudad de México como aquí en Michoacán. Obviamente las noticias nosotros no las proporcionamos lo que correspondía al Estado de Michoacán, a la injerencia que se había tenido por razones de competencia para llevar a cabo las necrocirugías. Y ya, pues ya, desde luego, se sacaron fotografías, copias del de pasaporte. Eh, no solo de él, sino de la mujer de apellido y nombre canadiense, de las otras personas que fallecieron. Este asunto dio para mucho y sigue dando porque yo nunca me he enterado y he estado siempre al tanto porque este asunto lo seguí directamente en lo personal, en lo personal, por órdenes del señor procurador. Ya no supimos en qué terminó esto, que si el señor había venido aquí a contar contactarse con algún grupo de gente dedicada al trasiego, al transporte de armamento, si habían introducido armamento por el puerto de Lázaro Cárdenas, eso yo lo desconocí, pero en este breve resumen que he contado a ustedes, se encierra toda una larga historia, porque si usted revisa el asunto de los Irán contra, se va a dar cuenta que pues de lo que trataban era de derrocar al presidente de, de Nicaragua, que creo que era Daniel Ortega, creo que era el presidente de, de Nicaragua, Dan, Daniel Ortega. Es un asunto muy interesante. Si usted ve algún libro o algún reportaje, eh, creo que Milenio hace dos meses publicó un refrito de esto, pero con datos no. Muy verídicos, porque en ocasiones un trabajo periodístico y sobre todo en un tema tan importante, pues requiere de acudir a fuentes informativas verídicas, a donde, en primer lugar, con la autorización del procurador, entrevistar a la gente del Ministerio Público y al eh, habitante del campesino que dio aviso a las autoridades del desplome de esa avioneta, eh, investigar también el origen de estas personas. Pero ahí sí, ya con la Secretaría de Gobernación, con la Procuraduría General de la República, con la Dirección de Aeronáutica eh, Civil, yo ya no supe nada de eso. Algunos reportajes y, y dos, tres libros que pude leer en torno a este asunto... Daban datos desacertados, decían que Amirán Nisker había llegado hacía muchos años a Michoacán, que se habían hecho de huertas aguacateras por la importancia que empezaba a recobrar en aquel entonces el aguacate. Y hasta aquí dejo mi, mi grabación, espero haya sido de su agrado eh, y repito, aquí sí tuve que dar el nombre real del personaje que murió, el, el nombre de quien al otro día tomaba posesión como presidente de la República y del de secretario de Gobernación que también tomaba posesión, así como los nombres de, no recuerdo y si me, si me puedo equivocar, pero de nombres no me equivoco, si fue Shimon Pérez eh, o fue Isaac Shamir. Usted lo puede cotejar, esto fue el 30 de noviembre de 1988. Y como siempre... Le envío mis saludos cordiales y respetuosos. Espero que esto haya sido de su agrado. Compártalo, dígale a sus amigos que, que lo escuchen, por favor, y gracias, muchas gracias.